0: Hola, yo soy Mona y esto es Corazón de Chayote, el podcast en donde hablaré de las cosas de la vida que nos gustan, nos enamoran, nos hacen cosquillas y nos dan comezón. Quédate conmigo. La única capacidad que debemos conservar intacta es la del asombro, anónimo. Hola, bienvenidos a Corazón de Chayote. Estoy feliz de nuevo de estar contigo, con mi corazón de chayote. Mientras en el fondo tenemos la olla express. La olla express está dando algo de vapor. Voy a hacer pozole. Así que desde temprano he puesto a cocer los granos del maíz. Le voy a ir dando la receta del pozole porque justamente estamos por celebrar la independencia de México. Estos olores que se empiezan a sentir desde el momento en el que está uno cocinando son muy tradicionales de México. Es el olor a orégano principalmente y que es una hierba pues, aromática. No sé realmente si el orégano es mexicano como tal, eh, voy a investigarlo, pero bueno, lleva bastante orégano, ajo, cebolla, y ahorita lo que estoy haciendo es desvenando los chiles, chile guajillo, lleva 14 chiles guajillos, los chiles ancho, voy a ir dando así algunos algunas puntos de la receta y después les compartiré eh, la receta completa del pozole que voy a hacer en corazón .de chayote en Instagram, qué te parece. Hoy quiero hablar de esta parte tan, tan bella e importante que es la capacidad de asombro que tenemos. Mira, la verdad, estaba yo eh, pensando qué tema iba a traer al corazón de Chayote y fueron varias las motivaciones que me hicieron nombrar a este episodio. como esa capacidad de asombro, la originalidad la manera que tenemos de experimentar el mundo como si fuera nuevo. Estos principios vienen principalmente del tema de empezar a meditar, de vivir el momento, de, de vivir el presente, que yo tanto he promovido pues, en charlas, en talleres y demás, porque me parece que es algo que se nos olvida bastante, que es eh, somos dispersos por naturaleza los seres humanos Y es normal que de pronto Pues vivamos eh, Proyectando, haciendo planes Queriendo este, Tener pues una vida segura eh, Y demás Cosa que no está mal Sin embargo Nuestra conciencia debe de estar siempre abierta A, esta, a hacer esta conciencia presente ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque finalmente cuando yo Estoy en presencia Pues tengo la capacidad De observar De darme cuenta lo que ocurre a mi alrededor Por ejemplo En lugar de estar con el celular eh, Observo en el consultorio del dentista ¿No? Lo que pasa Y observo en donde esté ¿No? O sea El chiste es que no estemos Como abstraídos de la realidad En otras realidades virtuales ¿No? De la, de la nube Por así decirlo, Que estemos en esa presencia Porque en esa presencia Vamos a poder apreciar con asombro las cosas. Y eso lo cambia todo. Ir presenciando con asombro las cosas nos da una capacidad de observación y sobre todo de una observación sin juicios. Fíjense que ya terminé de drenar los chiles secos y ahora los voy a enjuagar. Por eso está subiendo ahora el agua, porque estos chiles, bueno, se deben como enjuagar, dar una lavada. Y después hay que quitarle las semillas. Este, después lo que vamos a hacer con estos chiles es ponerlos en agua hirviendo. De hecho, mientras se escurren un poquito aquí, voy a sacar otra cacerola y poner el agua. Ok, ahora que tenemos todo bajo control con los chilitos ya, te sigo contando acerca de esta observación sin juicios en donde podemos ver el mundo con una perspectiva mucho más amplia, conociendo las diferentes este, teorías, culturas, religiones, vaya la diversidad que nos ofrece el mundo para pensar en los diferentes temas. ¿A qué quiero ir con esto? A que eso nos abre el panorama para no estar cerrados al cambio, a la innovación y también poder observar la parte ética y moral de cada cosa, de cada hecho, de cada persona, sin juzgar. A lo que voy es a ir, ir adaptando esto a la propia congruencia de la vida. Creo que me he vuelto muy filosófica últimamente, ya que después de vivir ya este año y cacho en pandemia, pues son muchas las reflexiones y las cosas que me me planteo muchos los proyectos y los deseos que tengo, eh, como que mucha mi ambición por descubrir algo que todavía no descubro. Entonces, por eso es que siempre quiero traer al corazón de Chayote además de recetas de pozole en el día de hoy, eh, esta invitación a que observemos pues cómo estamos siendo realmente conscientes de nuestra realidad, cómo estamos viviendo los momentos presentes, deseando que ya ya sea por decir, estás tomando un café en la mañana y dices, ¡ay, ya! Ya quiero que sea el rato que voy por mis hijos a la escuela o ya quiero que eh, pase eh, este momento para salir al rato a jugar, en el caso, por ejemplo, de los niños. O sea, como que es un pensamiento a veces hasta infantil, eh, estas ganas de vivir el, el futuro. Pero, ¿qué estoy haciendo con vivir el presente? ¿De qué manera lo estoy viendo? Cuando me detengo a vivir el presente, puedo ver... Eh, las cosas como desde otra perspectiva pero como si fuera la primera vez que las veo intenta hacer ese ejercicio cuando pues ahorita lo podrías hacer incluso en este mismo momento eh, voltear a ver atrás de ti o a un lado o salir si quieres al jardín o a la calle y tratar de pensar en que es la primera vez que ves ese lugar sea lo que sea, ¿eh? no tendría por qué ser un lugar paradisiaco lo que estés viendo no, simplemente trata de verlo como si fuera la primera vez que lo vieras, como si no supieras qué hay adentro de tu alacena, por ejemplo. Y ahorita entro a mi alacena y digo, como si no supiera qué, qué son esos cachivaches que están allá arriba. ¿Qué es eso, no? Tal vez como cuando Iti, e. que viene de, de otro planeta, ve las cosas humanas, ¿no? Y los inventos humanos los, los ve con ese asombro. Entonces, bueno... Perdóname que te traiga iti, pero ahorita sí. fue lo que me imaginé yo entrando aquí a la cena y me figuré como iti, iti, oh, ¿qué es todo esto?, ¿no?, y volteé así ves, eh, no sé, los condimentos, y lees un montón de frascos que dicen cosas, pero tú no conoces el idioma, entonces, ¿qué dice?, ¿no?, o sea, por decir, en donde dice harina, frijol, chile, arroz, lenteja... En realidad es como si no supiera qué dijera. Bueno, pues este viaje, que te invito a que lo hagas. La verdad es que vale la pena. De pronto, si te acuerdas, también cuando estás haciendo tu ejercicio, intenta tener esta capacidad de asombro sobre las cosas que ves a diario, sobre ese camino que diario recorres. Uh -huh. Creo que también vale la pena aterrizar este tema, pues a cómo estamos viendo con asombro, Nuestras propias relaciones. Resulta que últimamente tuve que hacer un trabajo sobre la adolescencia, una investigación no sobre un poquito más a fondo la adolescencia, la psicología adolescente. Y bueno, esto, este podcast no pretende ser ahorita y abordar ese tema con profundidad, pero quiero contarte que en el descubrir algunos textos y enfoques de diferentes autores, sobre psicología adolescente, empiezo a tener una perspectiva de como más global de todo lo que le ocurre al adolescente. Vaya, no es que sean cosas que no sepamos, yo creo que todos las sabemos, pero la verdad, de adentrarte a entender en por qué físicamente pasa una cosa, por qué fisiológicamente, biológicamente, por qué emocionalmente pasa otra, por qué a nivel como cognitivo pasa otra. O sea, todo el desarrollo de la persona, de la de lo que compone a la persona, eh, con detenimiento. Bueno, entonces al empezar a ver eso, me detengo a ver a mis propios adolescentes con asombro, con capacidad de asombro. ¿Por qué? Porque yo ya había perdido esa capacidad de asombro, ya todo el tiempo es, ay, claro, es adolescente, ay, puberto, nefasto, o sea, ya, no, no se aguanta ni él, está en la edad del chocolate, que, nada, que todo le choca y nada le late. Y cosas de esas, ¿no? Está uno ya como con esos paradigmas, ya en la mente, y te impiden conectar con tu adolescente, te impiden ver más allá de tu adolescente. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues que empiezo a ver a mis propios adolescentes, a mi preadolescente, que es mi hija, con ojos de asombro. Y trato, cada vez que me están irritando, o con bueno, algún tema, trato de verlos con esos ojos de asombro, y digo, a ver, o sea, como si yo fuera también la adolescente, ¿qué estoy sintiendo? Y entonces de pronto empiezo a entender estas ganas de hacer bromas, en, en momentos inadecuados, eh, no sé, esta, este desorden ordenado en el que viven, porque te dicen mal, yo sé dónde está todo, pero tú dices, no, ese no es el orden que a mí me gustaría, pero tienes que soltar. Bueno, yo estoy muy en esa de soltar, de dar la independencia, que ya hablaré de eso, que como dice la nana Goya, esa es otra historia. Eh, llevo ya un tiempo siendo esa mamá, pues tratando de ser esa mamá consciente de darles esas herramientas para que se valgan por sí solos, no resolverles todo. Oigan, sea, ¿qué creen? Mientras les digo esto, se tira el agua de los chiles. Ya, ya hirvió y como la tapé, se empezó a derramar. Discúlpenme, por favor. Bueno, los chilitos ya tienen que estar como blanditos, los chilitos. Que luego los vamos a moler. Al ratito les digo con qué. Estaba yo hablando de esta fomentar independencia, autonomía en los chicos, en particular ahora lo veo con mis adolescentes. Y bueno, pues en el momento de entender todos estos cambios y de verlos con ese asombro y salir de mis paradigmas en donde yo ya creo que los adolescentes no tienen remedio y ¡bu! Eh, descubro cosas lindas, descubro también como un espacio para amarlos, a pesar de su adolescencia. Dicen por ahí que hay un chiste, ¿no?, que me da mucha gracia, y dice, qué bueno que los adolescentes, o sea, ya llegan a la adolescencia cuando ya te encariñaste con ellos, porque, de otra manera, o sea, los regalabas, ¿no?, realmente sí, la adolescencia es una edad, pues, complicada en las relaciones, pero si además, como yo te digo, pues no la ves con ese asombro, no la ves, no la descubres en ellos, o sea, en ti a través de ellos de nuevo. Es bien difícil. Yo creo que a mí me estaba haciendo ya como complicado el tema y ahorita me ayudó muchísimo el, como te digo, adentrarme a estos conocimientos que independientemente eh, de que te adentres o no a conocer lo que yo te estoy contando, es simplemente esa parte de verlos con otros ojos, verlos con ojos nuevos y sobre todo en los momentos en los que te irrita la situación. Bueno, ya me clavé mucho aquí, creo, con los adolescentes. Fíjense que ya está. Con cuidado voy a abrir la olla express y voy a verificar que están cocidos los, los granos de maíz. De maíz le puse una bolsita de estas que ya vienen de Carioca, Carioca los de la periquita. Bueno, pues de ese maíz es el que puse aquí, una bolsa, por cuatro y medio litros de agua. Yo normalmente le puse como dos o tres, que son los que le caben a mi olla express. ¡Mmm! Ya está cocido, Ah, tiene buen sabor, ya está cocido el pollito. La verdad, no me cupo todo el pollito en, en la misma olla, así es que puse una olla adicional con otras piezas de pollo, para, con otra pechuga para para tener más carnita para ponerle, yo te voy a ser sincera, yo amo hacer el pozole con el pollo por separado, o con la carne, bueno, en este caso yo lo hago con pollo, hay quien lo hace con cerdo, con cabeza, pues ya, le puedes usar lo que quieras, hasta camarones, hasta pozole de camarón existe, sin embargo, bueno, yo lo hago con pollo, eh, a ti cómo te gusta el pozole, bueno, imagínate que la próxima vez que comas pozole lo vas a comer con capacidad de asombro y vas a hacer como si fuera la primera vez que lo pruebas, ¿no? Como si llega un extranjero y prueba el pozole. Imagínate, qué padre, ¿no? Porque, pues, a veces esas son experiencias que evidentemente no podremos tener porque nacimos conociendo esto, pero ¿qué tal cuando nosotros vamos a otro lado y probamos algo por primera vez? Es sorprendente, ¿no? Y muchas veces dices, ¡ay, qué... ¿Qué original? Yo también quería hablar hoy de la originalidad porque justamente aquí es donde convergen los puntos. Cuando tú percibes, o sea, por primera vez, puedes percibirlo como original, ¿no? En la medida que se va haciendo común y cotidiano, pierde la originalidad, pero por eso aquello deja de ser original o solo la originalidad es un punto de vista. Una de las textos que me hizo reflexionar más acerca de este tema fue, bueno, les voy a compartir aquí una frase del de libro de Haruki Murakami que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? del año 2015. Dice, vuelvo al tema del principio, si hablo de originalidad me viene a la mente la imagen de mí mismo en mi cuarto cuando tenía alrededor de 10 años sentado junto a un pequeño transistor y escuchando por primera vez el Surfing USA de los Beach Boys y el Peace, Please Me de los Beatles. Recuerdo la emoción que me produjo darme cuenta de lo maravillosa que era aquella música, de la radical novedad de su sonido. La música abrió una nueva ventana en mi espíritu y por ahí entró un aire fresco que no existía hasta ese momento. Me encanta. Eh, empecé a, a leer... Este libro, y me encuentro con estas frases y con esta temática acerca de la originalidad justamente cuando yo, días antes, estaba escuchando en la radio una canción de hace muchos años, de Ricardo Montaner o Franco De Vita, una de estas, que ahora está hecha en reggaetón. A mí la verdad, les confieso aquí mi pecado, sí me gusta el reggaetón, el beat que tiene me hace bailar. Pero también, pues algo que observo de ahí es que sí es... Eh, muy básico, ¿no? Es como unas rimas muy básicas, un estilo eh, que cualquiera precisamente puede reproducir, pero que también casi que cualquier letra se puede adaptar al reggaetón. O sea, lo puede, todo lo puedes convertir en reggaetón, todo lo están haciendo así. Y estas personas, pues ahora que no tienen... Eh, tanta creatividad, creo yo, de pronto están queriendo ser creativos, pues usando ese material que ya existe y convirtiéndolo en lo que ellos conocen, que es el reggaetón. Entonces, por eso creo que toman estas canciones de autores baladistas de los años 80, para traerlas ahora en pleno siglo XXI convertidas en reggaetón. Y estaba yo pensando acerca de eso. ¿Qué difícil debe ser dedicarte a la música y proponer algo nuevo, algo original? Murakami nos está hablando de los años 60 en donde él de niño escucha, imagínate, en Japón por primera vez un sonido diferente que nunca habían escuchado. Qué maravilla, qué daría yo por estar en un en una época más virgen en donde pudiéramos todavía sorprendernos así, caray. Ahorita te pongo yo algo y me dices, "Es reggaetón, eso es blues, eso es jazz, eso es este, rock, eso es pop, eso es, o sea, es decir, ya está todo clasificado, ya, ya fue nombrado por alguien más. Eh, no me gusta, ya sabes, ponerme en la tragedia de que hay, antes era mejor y ahora no. Simplemente estoy observando cómo pues, perdemos esa capacidad de asombro justamente por la saturación a la que estamos expuestos y en esa medida parece que nada es original Qué difícil hacer algo original. Podcast, hay un buen. Personas queriendo decir lo que yo digo, hay un buen. Ideas, hay las mismas, se repiten. ¿Cómo lo vas a hacer original? Fíjense, tengo aquí lo que viene siendo para Murakami la, la, la definición del concepto de originalidad. Y me gusta, te lo voy a leer. Dice, la originalidad es algo fresco, energético e inconfundiblemente propio. Entonces, ahí está. Creo que la originalidad parte más de quien lo hace y podemos apreciar eso con originalidad mientras tengamos todavía esta capacidad de asombro, ¿no? Ya estamos en la siguiente etapa. Vamos a moler los chiles que ya están suavecitos con su, propio, su propia agua. Un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo, una pizca de comino molido y una pizca de pimienta negra vamos a molerlo te voy a decir algo si lo vas a moler en la licuadora necesitas esperar a que el agua de los chiles se enfríe este es un secreto de principio o sea como como más bien lo que nos pasa de principiantes que no sabemos y entonces molemos con agua caliente y nos explota la licuadora y créeme que te explote salsa de chile guajillo no no está padre sin embargo, yo ya te he contado que tengo esta maravilla de la Thermomix, que es como una licuadora, olla y demás. Y en esta sí podemos moler caliente. Eso me gusta mucho. La uso para hacer muchas de mis recetas que yo siempre hacía. Por ejemplo, el jugo de carne. A ver si un día te lo hago aquí, porque es súper laborioso. Me da para un podcast. Eh, el jugo de carne. También hay que moler la carne con el agua, pues de preferencia caliente. Sobre todo para, si ya estás haciéndolo en rápido, quieres hacerlo todo, ¿no? Y no esperar tiempo, o a sea, que se enfríe el agua y eso. Y bueno, pues con esta se puede, además de que muele hiper mega bien, entonces sí vas a tener, como siempre, consistencias como las quieras, a acremadas o aguadas o, ¿no? Trituradas, como la quieras. Bueno, después de mi comercialote, que les digo que yo no la vendo, pero... Voy a poner esto, ya saben que esta cosa hace un buen derruido, entonces ahí les va. Ya está lista nuestra mezcla de chile. Les voy a decir, también le agregué dos cucharadas de consomé de pollo. Yo uso de verduras, un consomé de verduras que ya lo encuentras en casi todos lados. Pero te voy a confesar que esta vez le puse uno de verduras y otro de nor Suiza, porque el North Suiza, mmm, mmm, quedó bueno. A pesar de que, pues, tiene algunos ingredientes que no nos agradan, ay, sí le da muy buen sabor a las cosas y luego me choca que me quede feo, o sea, que me quede como no no condimentado, como que normalmente a mi comida le falta sal, entonces estoy intentando también mejorar mi sazón, eh, teniéndole menos miedo a la sal. Y pues al consomé, al consomé combinándolo con el otro, para que vaya a no poner tanto. A lo mejor pues antes ponía dos cucharadas, ahora solo pongo una, ¿no? Ya le puedo comple complementar con sal del Himalaya, que también se supone que es una sal un poquito más más agradable, fíjense que en la receta que estoy siguiendo, la saqué de internet, porque yo tengo mi receta, pero me di cuenta que mi receta no tiene cantidades, porque me la dio alguien así como al panteo, siempre me quedaba bueno, pero la última vez que hice pozole no me gustó cómo me quedó nada, para nada, para nada me gustó entonces hoy dije, no, no lo voy a como que me quedó muy chiloso, súper, así, no sé, súper espeso, le puse de, de más chile. Entonces busqué una receta para guiarme en las porciones, las cantidades, sobre todo del chile. Y bueno, estoy siguiendo esa recetita porque me agradó que llevaba unas hojitas de laurel, llevaba comino, como que estaba más condimentadito. Muy rico, pero resulta que dice ahí que el caldo este de chile es molido, se lo vierta, Directamente al maíz con el pollo Y lo deje otros 30 minutos a, a, a que hierva Pero la verdad es que en mi receta original Yo primero lo cuelo Y lo frío con tantito aceite Para que como que la salsa esta que estoy haciendo Quede cocinada aparte, o sea frita aparte Y ya que esté, ya se le pone al, al caldo con, con los Donde está el maíz y el pollo pero, no, ¿qué creen? Que yo, este, yo lo voy a colar. O sea, voy a seguir, vaya, este paso de mi receta. Porque resulta que el caldo este chiloso que se hace, es como un litro, hagan de cuenta, de, de un licuado de chiles con cebolla, ajo, todo lo que les dije. Pero está con pedazos como de la cáscara y hasta alguna que otra semilla del chile que se te llega a ir lo cual me parece que es horrible que te salga el pozole como con esos pedazos, el pozole tiene que ser o sea, como que estar espeso pero espeso de puro caldo, no de como de trocitos de lo durito de la casca del chile seco espero haberme explicado para los que no tienen idea de qué es esto del pozole y para los que tienen idea pues yo creo que sí me expliqué bueno, pues yo voy a poner ya aquí otra olla ya está calentándose la olla. Y con un, ¿qué te digo? Como cucharadita y media de aceite, nada más para que corra bien, porque la olla es muy grande. Y así solamente vamos a tener un caldo muy, muy, muy espesito, pero sin pedazos de chile que además, pues dicen, yo no sé, que estos chiles, como que esa cascarita, justamente, cuando te llegas a, la llegas a comer, se pega en el estómago y luego te duele la tripa. No lo sé. Ahora sabes que estoy a punto de terminar realmente. Lo que voy a hacer es a sacar del caldo para las piezas de pollo del caldo para deshebrarlo. Entonces, mientras voy haciendo esto, pues estamos a punto de concluir nuestro pozole. Voy a agregar el chile al pozole, ya para que se haga rojo. Le movemos un poquito. Ay, huele delicioso. Se ve que va a quedar muy rico. Y. Tengo el pollo eh, ya deshebrado, lo deshebré con mi Super Thermomix, así es que lo tengo ya deshebradito muy bonito. Pero, ¿qué crees? Que lo voy a dejar aparte porque a mí no me encanta el pollo hervido deshebrado en ninguna de sus presentaciones. No me gusta en las enchiladas, no me gusta en las tostadas, no me gusta en el caldo de pollo ni en el pozole. Si puedo evitarlo, lo evito, así es que como este lo estoy haciendo yo, lo voy a dejar aparte y entonces a cada plato le voy poniendo su pollo y el pozole ya preparado. Y el mío lo voy a dejar así, sin carne, nada más como vegetariano, por así llamarlo, con bastante verdura y su limón. Y creo que hoy vamos a comer muy rico con esta receta de pozole. Te la voy a dejar en... Instagram, corazón.dechayote, para que igual, si quieres después experimentar y hacer el pozole, estaría increíble. Si nunca lo has hecho, te recomiendo que te animes. La verdad es una receta muy rápida. Si te fijas, lo hice todo aquí mientras platicaba contigo, excepto la parte de la cocción del maíz, que es la que tarda, y el pollo o la carne que tú le pongas. Lo puedes hacer de carne de cerdo. De hecho, esta receta bien indicada con carne de cerdo. Eh, se puede variar, como les comentaba al principio, a veces hasta de camarón lo hacen. Entonces, la idea es este pues poner tu creatividad también a volar, si te gusta cocinar y si nunca lo has hecho, anímate, como te digo, pues con esta capacidad de asombro de la que veníamos hablando, que ya la verdad es que me clavé muchísimo con el tema del pozole, que ya terminamos. Te voy a dejar aquí una foto para que veas eh, cómo quedó también. Y, y bueno, pues regreso al al tema principal que me trajo hoy a Corazón de Chayote, que es esta parte de esta capacidad de asombro que te propongo que tengas, que eh, observes si la estás teniendo o en qué momento te podría ayudar, ¿no? Para, como te decía, salir de estos paradigmas, de estas ideas cerradas que a veces nos impiden ver otras opciones u otras soluciones o incluso explorar otros sentimientos. Me encanta estar contigo, creo que hablando también y para cerrar un poquito lo que venía yo diciendo sobre la originalidad, como compartí hace un momento este fragmento de Murakami en donde nos dice, pues la originalidad eh, viene del, del sentimiento con el que el autor lo hace, lo expresa, ¿no? Entonces, podemos ser originales en muchísimas de las actividades que hacemos, y lo que me encanta de, de poner en práctica como este término de originalidad en la vida cotidiana, no, no es que tuviéramos que ser solamente artistas o creadores de grandes inventos para ser originales, ¿no? Sino que aplicarlo, como siempre te digo, en la vida cotidiana, esta originalidad con la que resuelves tus problemas, con la que te atreves a, a pedir a veces lo que necesitas. Sí, dicen por ahí que si siempre has hecho algo y has obtenido cierto resultado y no te gusta, pues cambies ¿no? la manera, cambies el camino y de eso justamente se trata, de ser original en nuestras actividades diarias, en lo que decidimos, en lo que hacemos, cuando se necesita, no cuando vemos que esta originalidad puede ser parte de mejorar el asunto. Me encanta, me ha encantado estar aquí contigo corazón de Chayote, creo que es hora de terminar este programa para que, bueno, pues te vayas corriendo a comprar tus ingredientes y hacer tu pozole. Te deseo que estés súper, súper bien. Nos vemos la próxima. Yo soy Mona y te dejo aquí muchos besitos. Gracias por escuchar Corazón de Chayote. ¡Chao! Escucha y recomienda este podcast.